0: Hållbarhet är ju lönsamt. Alltså det, det är ingen som kommer vilja ha någonting som inte är hållbart i framtiden, det säger sig självt.
1: Heja här här framtiden, podden om framtiden. Jag heter Christian och vi sitter på Helio GT30 i Stockholm under brinnande coronapandemi med Maria Brogen från WSP. Välkommen till podden.
0: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Jag kom fram till att vi har hört tidigare i olika sammanhang när du var på Sveriges byggindustrier. Mm. Energi- var det så?
0: Ja, absolut. Jobbade med energi- miljö och klimatfrågor på branschorganisationen. Som nu heter byggföretagen.
1: har den bytte. Okay. Ja, vi är årsskiftet här tror jag. Aha. men och vad är din bakgrund annars då?
0: Ja, om man ska gå långt tillbaka så är jag uppvuxen på bongård. Stora syster, äldsta fyra syskon. Eh, bongård med mycket djur och skog och spannmål och allt sånt. Och jag, anledningen till att jag säger det att jag tror att det har präglat mig ganska mycket det här med ansvarstagande och... Ja, hänsyn om både natur och, och människorna runt omkring. Eh, och en nyfikenhet också för, för problemlösning. Och så. Det hände alltid saker på den där bondgården med maskiner som gick sönder och vi var tvungna att fixa och dona. Så jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Sen så har jag också en väldigt teoretisk bakgrund, en lång akademisk bakgrund i Uppsala som teknisk fysiker och teknologiedoktor i solenergi. Så att den har jag med mig och sen därifrån när jag liksom gav mig ut i yrkeslivet så har jag generellt eller successivt rört mig från den här expertrollen till att vara generalist inom samhällsbyggnad och det är liksom lite där Sveriges byggindustri och byggföretagen tycker det är jätteroligt att vara med och, och jobba med samhällsbyggnadsfrågor på en ganska övergripande nivå men alltid med hållbarhetsfokus.
1: Och nu har du rollen som hållbarhetschef på VSP?
0: Mm, chef för hållbarhet och innovation. Den kombinationen tycker jag är naturligtvis väldigt rolig.
1: Ja, verkligen. Vad kan man säga om VSP då? Det är en ganska stor konsultbyrå.
0: Ja, vi är ju ett globalt företag. 50 000 medarbetare globalt och 4 200 i Sverige. Jobbar då brett inom samhällsutveckling, samhällsbyggnad.
1: Och hur ser din roll ut då på den svenska den svenska delen?
0: Ja, jag är ju då, eller leder en liten supportfunktion, hållbarhet och innovation, som servar våra affärsområden med kompetens, kunskap, nya verktyg inom hållbarhet och innovation så att våra konsulter ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt i våra uppdrag och hjälpa våra kunder.
1: Hur, hur kan ett vanligt kunduppdrag se ut då?
0: Ja, vanliga kunduppdrag. Vi har ungefär tror att vi har Jag 17 000 uppdrag varje år och de är ju... Allt ifrån liksom en uppdrag för en konsult att göra någon, någon utredning eh, till att vi har för tillfället 200 konsulter som är inne och, och hjälper till med projektering av den nya bussterminalen i Slussen eh, och geotekniska undersökningar och sådär. Så, där. så att det, är, ja, det finns egentligen inga vanliga uppdrag, vi också extremt bredd i våra kunder. Det är både offentliga och privata och det är allt ifrån... Eh, liksom husbyggnad till sjukhus och infrastruktur. Så väldigt brett.
1: Mm. Och eh, jag tänkte att det var spännande just eh, att ta en intervju i, i den här <tid> tidpunkten. Vi skulle kunna att, eh, skjuta fram den som allt annat. Men jag tänker att det är lite spännande att höra dina tankar kring just eh, resiliens i ett samhälle. Och hur man Jobba med det liksom på infrastrukturnivå. Vad ser ni utifrån den här krisen som vi är inne i nu? Korrelerar den med, med hur man bygger resiliens i samhället på hög nivå? så att säga?
0: Mm, det där var lite klurigt. Det liksom på lite olika nivåer tänker jag. Och sen så det här med, med coronakrisen. Vi är ju mitt uppe i det så det är lite svårt att, att liksom utvärdera så här. Jag tänker att man på något vis varje dag så kommer det en ny pusselbit som gör att analysen på något vis kantar åt ena eller andra hållet. Men personligen då eftersom jag jobbar med de här alltså framtidssäkring av samhället så tycker jag att det är väldigt spännande just att se. Alltså vi får trycktesta lite olika system och det är väldigt många olika saker som vi trycktestar just nu. Till exempel det här med IT-systemen så alltså, har vi uppkopplingar. Som räcker för det vi behöver. Och vad behöver vi egentligen? En annan fråga. så alltså det här med, med, med resor. Hur mycket tjänsteresor vi har haft. Liksom både vi på VSP och våra kunder. Och liksom samhället i stort. Eh, som vi nu inte gör. Och ja en del saker stannar jag av. Men mycket kan ju ändå eh, fortgå som vanligt. Utan de där resorna. Så det är mycket sånt. Och framförallt. Tänker jag det här med digitala... Alltså digitaliseringen har fått sig en jätteknuff nu. Mm. det är spännande.
1: Det är verkligen som att vi har skjutsats in i hela n världen och um, distansutbildning, distansarbete. Um, och som du säger, hur, hur förbereder sig samhället på en sån kris där alla måste ha konstant uppkoppling? Mm.
0: Vi, alltså vi på VSP var ju kan jag tycka kanske lite dåligt förbereda. men det har visat sig att vi hade kapacitet att liksom verkligen gå in i alltså dra till med plan B rätt fort så det är jag glad för vi kunde agera väldigt snabbt och få få upp då vår vår VPN kapacitet att möjligheten att jobba med känsliga saker på distans. Från att vi före krisen hade kapacitet att 900 personer i VSP i Europa kunde jobba hemifrån. Och nu kan alla 20 000 göra det. Och det här fixade vi på en helg och satte upp två nya superservrar. Liksom. Saker som annars kanske, mm. om det inte hade varit krisläge, hade behövt skleras i Kanada där vi har vårt huvudkontor till exempel.
1: Sen är det framförallt sjukvårdssystemen som mm. blir extremt högt mm. belastade. Hur kommer det det inte finns ännu större förberedelser för det.
0: Mm. Ja, jag är ju ingen expert på just det, men du alltså, vi har ju precis, jag får svara på det, stå till svars ja. Nej men vi har ju förlitat oss, om man ska dra ut det i lite större perspektivet Så vi i Sverige, vi har ju verkligen gått all in på det här med globalisering Vi har ju förlitat oss på att vi ska kunna få leveranser just in time av komponenter till exempel Till, till vår industri, det har ju varit så med sjukvårdsmaterial också, vi fick ju en liten förvarning här för ett par månader sedan tror jag det var när det var visst viss sjukvårdsmaterial som var slut. Inga sådana här väldigt kritiska saker så såvitt jag minns. Men det var ändå en diskussion i media om det här med upphandling av sjukvårdsmaterial. Om det var tillräckligt robust. Så vi såg fick ju en liten varning där egentligen. Och sen har vi successivt tyckt att vi inte behöver så himla mycket utrustning. Sådana här supermaskiner som hjälper till med andning till exempel. Eh, där, ja, där, där tror jag att vi kommer liksom i, i efterarbetet av det här komma fram till att vi kanske behöver ha lite mer, eh, alltså lite fler maskiner helt enkelt. Eh, så det är, en, det är en aspekt av det hela kanske bygga mer redundans. Den andra aspekten tänker jag är flexibilitet. Att skapa möjlighet att, att bygga om snabbt utifrån det som, som krävs. Att nu behöver vi mer av den här typen av vård. Där har faktiskt VSP varit med i, i Salgrenska i Göteborg. Där har man byggt, nu vet jag inte liksom hur applicerbart det är precis här och nu på den här krisen. Men man har ändå haft ett perspektiv när man har byggt där att kunna bygga om salar för, alltså behandlingssalar för ja cancerterapi eh, till exempel. Allt eftersom det kommer fram nya maskiner. Mm. Så att det finns ju ett sånt tänk, den här möjligheten att göra om när vi vet mer.
1: Mm, precis, men nu blir det som att du alla springer plötsligt. och släcker bränder. <laughs> ja. Men om man ser ut eh, längre perspektiv, då, till exempel eh, klimatförändringar, jobbar ni med att förbereda samhällsfunktioner inför eh, de effekterna?
0: Mm. Eh, mer och mer. Många kommuner vill ju ta fram klimat. eller jag, jag tror att det är någon sorts direktiv att de måste ha. Men det kommer i alla fall att vi hjälper till att ta fram klimatanpassningsplaner. Och då ser vi över liksom hur kommer klimatet att förändras i den här kommunen eller den här regionen. Och vad behöver ni då tänka på? Och det handlar ju om massa olika faktorer som, ja, som ska överlappas. Liksom hur, liksom, hur ligger det till i förhållande till havet och hur mycket, alltså vilka tillrinningsområden finns det för vatten och sådana saker och det där är ju väldigt komplext för att klimatförändringarna kommer ju påverka olika delar av Sverige på olika sätt, vissa delar kommer bli blöta andra kommer bli torrare, vissa områden kommer nederbörden komma mer hoptryckt under året och sådär så, där. så att det, det behöver man se på från fall till fall men det, det börjar komma en medvetenhet och det känner ju vi också att vi, vi får fler och fler vill att vi ska komma och hjälpa till med det här
1: Mm. Ja, för det, det tänker jag också ofta att klimatförändringarna är ju någonting som vi vet kommer komma mm. i olika utsträckning i olika tidpunkter. Så att ända vi kan eller det ända vi kan göra, vi samtidigt som vi agerar för att motverka koldioxidutsläpp så måste vi även bygga resiliens för att uh, kunna motstå ja. de påfrestningarna. Jag tycker, på jag
0: tycker vi har kommit dit nu i samhället att det är accepterat. Fram tills för några år sedan upplevde jag att det faktiskt inte var accepterat att prata om det här med klimatanpassning. För då hade man gett upp och Aha, så ser jag okay. det inte. Alltså, ja, det var en riktig sån eh, diskussion inom till exempel om man jobbar med förnybar energi. Då var det lite fult att prata om att vi måste anpassa samhället utan då skulle allting lösas med som, vi ska inte ha några utsläpp, det är så vi ska göra. Vi ska inte prata om anpassning för då har vi gett upp. Men nu, jag tror nu är medvetenheten stor om att ja, alltså, sorry, vi har redan fuckat upp tillräckligt så att vi måste hantera det här. Vi måste jobba stenhårt på båda fronterna.
1: Mm. Men det finns ingen antingen eller? Nej, liksom... nej.
0: nej det är verkligen båda och nu.
1: Ja. Men just vatten som du är inne på har ju ni jobbat ganska mycket med. Vad är det för utmaningar man står inför med hela vatten?
0: Ja, det är också det här med både och. Alltså att det, kommer att, det kommer att vara så olika. Alltså klimatförändringarna kommer ju innebära stora förändringar för vattenförsörjningen. Alltså nya förutsättningar. Det handlar allt ifrån om att det kommer att vara mer vatten att ta hand om på vissa ställen. Eh, som då ökar risk för översvämningar. Vilket i sin tur kan föra, föra med sig jordskred och sådana saker. Och att system, alltså in, infrastrukturen kollektivtrafiken till exempel inte fungerar. Så det är den ena det här med för mycket vatten för mycket vatten på fel ställe det kan också leda till att vi får ja, för mycket vatten i våra reningsverk så inte det fungerar och så, där. så det är den ena aspekten den andra aspekten är för lite vatten att det, och det har vi redan sett liksom sommaren med torka, vad det innebär både i form av att det kan faktiskt bli vattenbrist på vissa ställen men också ja, risk för skogsbränder och
1: och hur kan man lösa de olika typerna av problematik? Ja.
0: Om vi tar den här sistnämnda då. alltså vattenbrist så är det, alltså vi, vi har ju varit väldigt bortskämda med, med god tillgång på rent vatten i Sverige, men nu allt eftersom vi, 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 bor, alltså vi bor tätare, vi bor fler och fler städer, så att det handlar också om en alltså också en, även om vi har vatten så kanske vi inte har vatten precis där vi behöver det, så att vi behöver transportera vatten längre sträckor. Och då kommer man till sådana här Liksom aspekter som, som samarbete, kommuner emellan till exempel. Vi har redan det idag ganska ut, ja, i ganska stor omfattning i södra Sverige att många kommuner i Skåne tar sitt vatten från Sjön Bolmen i, i Småland. Eh, men vad händer om det börjar sina eller om fler vill ha? Så att det här med, med samarbete och faktiskt ha ja men, kanske faktiskt skriva något avtal om det där kan ju vara lämpligt. Liksom. Mm. Det har vi sett globalt tyckte jag var intressant. Vi, samlar en, en, vi har gjort en global rapport som heter Global City Index där vi har jämfört olika städer. Hur framtidssäkra de är och en fråga där var ju vatten. Och då var det exemplet från Singapore att där har de i princip ingen egen dricksvattenproduktion. Eller sånt, utan de får sitt dricksvatten från Malaysia. Och det här har ju visats vara en ganska, alltså det är ju
1: känsligt. Helt potatiskt.
0: Det är ju beroende mm. liksom. Så där har ju Malaysia ett, ett ypperligt påtryckningsmedel om de vill ha bättre villkor för handel eller någonting sånt. Så att det är ju en, en aspekt. Där är vi ju inte i Sverige idag mellan våra olika kommuner. Men det är ju ändå att det kan komma till att vatten faktiskt blir ett sånt maktmedel.
1: Lite mm, som ryska
0: kan. gasen att de kan hota och stänga av kranen.
1: Exakt, jag bodde ju i Singapore och Malaysia ett och ett halvt år pluggade. Mm. Det var just när var kul att se, att de älskar ju inte varandra alltid, mm. utan och det är den här liksom, lilla spänningen ja. som att Malaysia faktiskt kan stänga av mm. vattenkranen mm. om de vill. Sen har jag säkert stängat på en del andra kompisar ja. som kan få hjälp av. Men eh, apropå hållbarhetsarbete hur, hur jobbar ni om du, du är hållbarhetschef hur jobbar ni inom VSP med hållbarhet?
0: Mm. Eh, vi har faktiskt två hållbarhetschefer jag då som jobbar med hållbarhet och innovation och min del av hållbarhet är hållbarhet i uppdrag. Alltså hur vi kan ja, vara så bra på det som möjligt så att vi kan hjälpa våra kunder eh, med deras hållbarhet. Eh, och sen har jag en kollega som jobbar med vår egen interna hållbarhet, alltså vår prestanda, alltså vårt klimatavtryck till exempel. Så att vi, vi har delat upp det där lite grann därför att vi ser att båda är så, så otroligt viktiga så att... Om man jobbar med båda så är risken att man blir liksom, att det blir lite tyngdpunkt på det ena eller det andra. Mm. För det, man behöver jobba på lite olika sätt. Sen ska det naturligtvis hänga ihop så att vi lever som vi lär. Det är ju väldigt viktigt. Så att vi jobbar ju stenhårt med att minska vårt eget klimatavtryck till exempel. För att annars blir vi inte trovärdiga när vi ska hjälpa våra kunder med det. Sen mer konkret hur vi gör så är det liksom, när det gäller det interna så har vi tre... Tre fokusområden, eh, våra resor, eh, vår energianvändning på kontor och våra inköp.
1: Och när du eh, säger mot, eh, uppdrag mot kunder, då, eh, är du där för att liksom guida konsulterna så att de kan fatta eh, mer hållbara beslut åt kunderna?
0: Ja, vi jobbar med, mycket med kompetensutveckling eh, av våra konsulter. Och vi har, ju, vi har ju liksom ett helt affärsområde som heter VSP Environmental som är superspecialister på, på hållbarhet. Jag tror de är 700 personer i Sverige. Det är ju verkligen inte bara en, en liten central funktion som har mm. hållbarhetskompetensen. Det vi gör centralt ifrån det är att se till att det finns e-learning e som hållbarhet, det finns workshopmaterial, vi kan ha liksom övningar på, ute på affärsområdena så att de känner sig trygga i vilka hållbarhetsfrågor är, är relevanta för de här olika kundsegmenten. Till exempel nu så jobbar vi jättemycket med globala målen. Hur, hur är de relevanta för olika typer av kunder och vad kan vi hjälpa till med för att kunderna ska kunna bidra till olika globala hållbarhetsmål?
1: Men känner du att det arbetet liksom blir lättare kommunikativt? Att fler bolagsorganisationer och samhällsaktörer har det här mer inbäddat i sitt DNA nu?
0: Ja, verkligen. Alltså det har vi ju sett de senaste två, två och ett halvt åren bara. Att det här med, med globala målen, att de, de här symbolerna man ser det. Ju ja, det, var, liksom, det underlättar ju att ta det Ja, ja, ja vi, att vi pratar samma språk. För förut när vi, vi pratade ju om de här tre dimensionerna av hållbarhet. Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk eh, hållbarhet. Men det blir, alltså inom dem, det finns ju så mycket det, det förtjänar verkligen tycker jag hållbarhetsarbetet att man konkretiserar och kokar ner och egentligen de här 17 hållbarhetsmålen är ju inte riktigt användbara eller vad man så man kan inte jobba utifrån dem utan det är de här 169 delmålen man behöver faktiskt vara så mycket i detalj
1: mm.
0: och då blir det jättekonkret då kan man göra en handlingsplan utifrån dem hur ska vi bidra till trafiksäkerhet till exempel.
1: Precis, så där kan alla hitta någonting som man kan ja. vara bra på. Ja, ja, absolut. Så att jag ser mycket nu i hållbarhetsredovisningar och sånt i årsredovisningarna mm. att man säger att ah, den har vi tagit och den och mm. den och den. Det är mm. inte så att de har utrotat fattigdomen men de har kanske bidragit till jämställdhet i organisationen mm. eller något sånt. Mm. Och det,
0: jag tror det är viktigt. Alltså det, det har också varit lite kritik mot att, att man tar det som man är bra på och så struntar i det andra. Ja. Men, men ändå så här att om man börjar med någonting, så gjorde vi på VSP att vi identifierade, tror det var sju av de globala målen som vi sa att det här är mest relevant för oss att jobba med i våra uppdrag. Det här är det vi oftast hjälper våra kunder med. Och sen så när det hade gått ett år så såg vi att nej, men det är de här och de här också. Och till två mål. Så det, jag tror att det blir mycket så att man lär sig på sin hemmaplan liksom, och så utvidgar man det där skopet.
1: Och du var ju som sagt djupt insuttad i byggbranschen tidigare. Hur ser du på deras hållbarhetsutveckling?
0: Jag tycker ju det har gått jättefort. Alltså det är så, så kul. Mm. Och kanske inte bara byggföretagen utan hela, hela sektorn, alltså hela det här färdplansarbetet som man har gjort, bygg- och anläggningssektorns färdplan- för fossilfri konkurrenskraft. Att de ska vara klimatneutrala 2045. Som övriga Sverige idag. Eh, men att man verkligen har en plan. En handlingsplan. För hela värdekedjan. Från materialproduktionen. Liksom byggtransporter. Det som händer på arbetsplatsen. Eh, ja, byggskedet då, Och sen hela livscykeln egentligen. Att man redan... Innan man bygger någonting ska tänka hur det ska kunna återbrukas mm. efter livscykeln, alltså i slut. Så jag tycker det, man har ju verkligen tagit ett, ett helhetsgrepp och fått med sig jättemånga företag.
1: I Sverige, ligger Sverige långt framme i den processen skulle jag säga?
0: Ja, när det gäller de färdplanerna, det är ju den här liksom, regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har gjort ett jättejobb där, tycker jag, för att få, alltså för att få till ett sådant ar, arbetssätt och där den här svenska färdplanen för bygg- och anläggningssektorn, den alltså jag tycker den, den sticker ut lite eftersom den just tar ett sånt brett grepp. Det är, inte, det är liksom ingen smal liten alltså smal bransch utan det är ju verkligen en hel sektor som mm. har gjort det här tillsammans.
1: Vad skulle du säga svårast då? Är det byggmaterialsidan? Ja. Mm. Alltså när
0: det gäller själva att alltså, minska koldioxidutsläppen eh, så är det ju där som vi där det behöver till jättestora investeringar från för, alltså för att få till eh, nollutsläpp från produktionsanläggningarna av stål och cement konkret. Mm. Det är där de stora punktkällorna är och där vi inte riktigt... Ja, det finns ju CCS. Alltså det finns tillgängligt men det är väldigt dyrt. Så vem ska investera? Vem ska ta den risken liksom, eller kostnaden?
1: Alltså carbon capture storage? Ja,
0: för det, är det, liksom, det bildas i de här... I alla fall, så man får väl jobba på olika spår här. Eh, ett spår skulle ju vara att hitta helt andra material som kunde ersätta stål och cement i byggbranschen. Eh, det tror jag ligger väldigt långt fram i tid. Jag tror att vi kommer behöva de här materialen. Jag menar, hur mycket vi än bygger hus i trä så behöver grunden stå på någonting annat. Mm. Eh, det är ju liksom, idag är det betong. Jag tror att det kommer vara betong länge framöver. Och då behöver vi hitta ett sätt att få bort... Eh, utsläppen från cementproduktionen för cement är ju då liksom den, den grundläggande komponenten i betong eh, och den de utsläppen kommer från själva den kemiska processen så att det är ingenting som vi löser med energieffektivisering, vi löser det inte med förnybara bränslen i processen utan det är själva för att det ska bli cement så blir det koldioxidutsläpp
1: okay, och då måste man då måste vi fånga det in det
0: på något sätt, något sätt. ja
1: Precis. så Karma Capture Storage är att suga in koldioxid och eh, deponera ner i marken ja, på något sätt.
0: eller man kan ju göra någonting av den också. Mm. Men det är liksom, ja, på något vis måste vi fånga in koldioxiden från den här produktionsprocessen. Sen jobbar de med andra saker också. Alltså det här med energieffektivisering och förnybara bränslen i processen. Det tar ner delar liksom, men jag mm. tror inte så såvitt jag vet att man kommer ner under 50 procent. Och det är fortfarande väldigt stora utsläpp kvar.
1: Men i syn har vi till exempel hybrid som var varit inne på tidigare. Mm, eh, mm. Där man verkligen har sagt att 2045 är också vad?
0: Ja, har att, inte exakt årtal men det, verkar, <hör> det är ju en sån teknik. Det är liksom, om man säger det är spåret för, för stålproduktionen, det här med hybrid eh, Att använda vätgas istället för, för kol i processen så att man då får ut vatten istället för koldioxid.
1: Ja förlåt, eh, fossilfritt stål 2035? Ja. Mm. Mm. Ja, Det är SSAB, LKB och Vattenfall ja. som har, Och där ligger ju vi
0: i Sverige långt framme Och kör, kör det spåret Och så tror jag man kör något annat spår för stål I Storbritannien Så det är bra att vi, liksom, liksom, vi tar ansvar för det här Vi försöker få fram koldioxidfritt stål I
1: Sverige När man tänker på är, är det devis då på EWSP alltså Framtidssäkra eh, samhället mm. Vad skulle man kunna Bli bättre på där? Var är vi liksom fortfarande sårbara? Man
0: ska välja ut något enskilt är svårt. Men det är ju, ja, jag tänker på en är ju det här med, med transporterna. Alltså om man tar klimatfrågan igen då, så behöver vi ju eh, få ner utsläppen från transportsektorn. Vi har ju planer för vissa delar av det. Eh, och mycket handlar ju om elektrifiering men mycket handlar också om järnväg. Och där tycker jag att vi är sårbara. Som det ser ut idag. Både ur ett alltså, kortsiktigt att eh, det, är, ja, det, behöver mer, det behövs mer underhåll helt Vi behöver få systemet att fungera bättre här och nu. Eh, men på lång sikt behövs det också mer kapacitet och eh, en, en framtidssäkring ur ett klimatperspektiv. Eh, vi vet redan idag att vi har lite problem när det är för varmt till exempel med solkurvor och sånt. Och vi kommer få mer problem om det börjar regna mer med andra delar av systemet. Där det kommer påverka. Så att jag tror järnvägen behöver, behöver vi ta tag i.
1: Mm. Ja det är sant. Ett, ett stopp kan ju påverka väldigt mycket, mm. väldigt mycket leveranser och persontrafik samtidigt.
0: Och det är så en sån viktig grundbult liksom i att få ett klimatneutralt transportsystem.
1: Jag utgår från att ni också ser en, en framtid där eh, transporter är elektrifierade, delbara och eh, autonoma egentligen.
0: Ja, delvis ska jag säga. Nu tar jag på mig den här expert, expertrollen igen lite så här å ena sidan och andra sidan ja. och att det, det här är komplext. Eh, för nu sa du, eh, du sa autonoma och så sa du delade och elektrifierade. Mm. Eh, och vi ser väl alla de tre Eh, trenderna, om man säger så, men inte nödvändigtvis som ett paket. Utan det kan vara så att man i, i vissa delar av, av Sverige har, gör något av det här. Eh, I vissa kanske man har en kombination av två och i någon annan, i någon annan tillämpning så passar det med, med det tredje spåret. Så det är lite olika. Och det här, om man tar det här med autonoma fordon så tror vi att det kanske kommer eh, i vissa liksom, stadsdelar. Där man har många autonoma fordon och att det är det som gäller där. Det är lite svårt, ser det ut som, i våra vi har experter som gör simuleringar av det här. Att när man blandar autonoma fordon med vanliga, liksom där det mm. finns en förare, då kan det bli problem. Så att vi tror väl liksom, dels det här med lite mer renordat i vissa delar. Men också kanske för, för land, alltså, vad säger, motorvägs Transport, långa sträckor eh, på en sån, liksom, den här vägen kör vi kör vi på det här sättet liksom, mm. för gods till exempel. Så att det är några liksom, specifika tillämpningar eh, tror vi på det. Eh, elektrifiering tror vi generellt kommer eh, väldigt mycket, det kommer vara avgörande för att lösa klimatfrågan. Tillsammans kanske med förnybara bränslen i vissa tillämpningar. Och elektrifiering kan ju vara... Det kan vara batterier men det kan också vara vätgas. Och det kan vara elvägar. Eh, såna här vägar som, alltså där du laddar bilen under tiden du kör. Att du har antingen med, med induktion från körbanan eller en sån här av, elavtagare på, på taket. Eh, och det testar ju Sverige nu. Eh, och VSP är med och projekterar ri, så gör ritningar till en sån elväg. Mellan, mm. jag tror att det är Örebro och Hallsberg. Så en, och så kommer det vara ytterligare en i Sverige. Så två stora... Alltså, lite större anläggningar. lastbilar Ja. Jag vet inte om det är bara är lastbilar, men det är ju den här. Det har, sen har vi ju två, tidigare en vid Sandviken och en vid Arlanda. Så här demonstrations- -elväg. Ja, det. Så det, det tror jag är en, en teknik som kommer just för de här eh, lite längre sträckorna, att då körde liksom på den här elvägen och så körde du på den en lång sträcka och sen körde du av. Eh, så det är ju en, en, en teknik.
1: Mm. Ja, men som du säger, det är det som talar emot att Liksom få den här självkörande vågen att den ska liksom plötsligt skölja över mm. oss. För tekniken finns ju på plats. Mm. Men, men just att implementera skarpt i trafiken där det är på liv och död mm. kommer ju vara väldigt knepigt ja. om man inte undanröjer de, de andra. Ja. De, de där o,
0: osäkra <laughs> ja,
1: fysiska elementen. Ja, humana så det, elementen.
0: Mm. däremot så om det är en man, kulturfråga mycket. Ja. Men däremot det här, alltså det finns ju man kan ju använda tekniken. Eh, det här med, med kanske inte undröja de andra, men att understödja eh, den förarstyra trafiken om man ja. säger så. Eh, genom att hjälpa till med sensorer, och att du ändå kan upp, vara uppkopplad så att du kopplar ihop eh, fordonen med trafikljusen till exempel och med prognoser. Du kanske styr både trafikljusen och. Eh, vägtullarna och sådana saker så att du kan få mer miljövänligt system i och med att du kan minska utsläppen för att du, styr, du kan styra hastigheter du kan gå in liksom och, och ta över vissa saker och du kan få öka trafiksäkerhet om du också kan gå in och, och ta över och se att nej, men nu behöver vi sänka hastigheten här och nu ser vi att det kommer fler bilar från det här hållet och ändrar vi frekvensen i trafikljusen. Mm. Sånt finns ju delvis idag men jag tror man kan göra mycket mer Alltså med teknik där. Du behöver liksom ingen ny bil, du behöver en uppkoppling.
1: Ja, du tänker så att det inte är liksom att hela bilen måste vara en stor Tesla, utan...
0: Nej, utan du har, vi har ju väldigt mycket
1: i sånt, sånt redan <coughs> mm. i
0: våra bilar.
1: Jag blev glad bara senaste månaderna när Google Maps började visa hastighetsbegränsning mm. Mm. på vägen. Det är alltid undrat, varför mm. kan man inte göra det? Mm. Men nu finns mm. det i alla fall, här är 80. Nu mm. tycker jag att det är ett fint... Men jag tänker, på hur, hur, hur skulle stadsbilden kunna påverkas av, av den utvecklingen som vi ser?
0: Ja, det är ju det här. Så vi, vi ser ju inte att den här utvecklingen kommer gå så väldigt fort. Så att det är ju... Ja, precis. Ja, nej men för att det finns inte riktigt de drivkrafterna på plats för att få till det här. Och jag menar, vi alla vill ju ha den här promenadstaden. Men samtidigt någonstans så finns det ju den här, ja men jag skulle bara... Eh, och så kanske man tar bilen. Eh, men det är alltså... Det, ja, jag har inte den där... <laughs> det, det här guldiget liksom. Den här, den Nej, som, som kommer att lösa allting. Men alltså, det går ju det går ju mer och mer mot gågator och pop-up-parker och sådär. Eh, men det går ju det går ganska långsamt. Sen kommer det där, alltså jag tror också om man får gå tillbaka lite till det här med, med olika alltså mobilitetstjänster och sådana saker. Så är det ju väldigt olika förutsättningar på olika, alltså i, i storstäderna så, så kommer ju utvecklingen gå fortare. Där vi har, alltså vi har inte så himla stort behov av bil, de allra flesta i storstäderna. Så vi har ju, där man har väl utbyggd kollektivtrafik, tunnelbanan, det är ju hur smidigt som helst det liksom... Det här att det ska vara smidigt är ju någon sorts... Alltså vi är ju grunden lata, verkar det som. Mm. Så att man tar enklaste lösningen och då kommer den vara olika beroende på hur tätt vi bor och hur god tillgång det finns på kollektivtrafik egentligen. Då.
1: När ni jobbar med era kunder, till exempel infrastrukturprojekt och kommuner eller vad det nu är. Vad har man för liksom framtidshorisonter Tänker man... 50 år framåt och 100 år framåt.
0: Ja, det där är också väldigt olika och vi upplever att det är olika i, om man tar en kommun, olika olika förvaltningar, olika beroende på vilket uppdrag man har. Om det är liksom att hålla årets budget eller om det är att ta fram en ny översiktsplan. Så det, är, det blir lite schizofrent liksom att man har, mm. utifrån sitt uppdrag så har man, man kan inte säga att en kommun har det här tidsperspektivet utan... De individer som har respektive uppdrag har olika tidsperspektiv, vilket gör det svårt att få, en, få egentligen en bild av vad som är viktigast. Så det, det gör det komplext.
1: Mm, jag tänker fastigheter, där tänker man ju 50 eller 100 ofta.
0: Det gör ju vi som jobbar med, med livscykelanalyser och så där. Vi tänker ju ofta... På det är ju ett resursperspektiv liksom att den kommer att kunna fungera så här länge. Eh, är du investerare har du ett mycket kortare perspektiv. Då har du hur kan jag liksom maximera värdeutvecklingen på den här fastigheten. Du kanske har ett femårigt perspektiv. Så det, och det är olika ser ju vi om, om vi jobbar med, med byggherrar som ska bygga bostadsrätter eller hyresrätter. Mm. Bygger man bostadsrätter har man det här kortsiktiga perspektivet för då ska det vara en bra produkt att kunna sälja. Jobbar med hyresrätter ska det vara en bra produkt att förvalta. Så det blir olika även där om man tycker att det är liksom en byggnad. Mm. Det är ett flerbostadshus men det är ändå olika tidsperspektiv.
1: Skulle samhället må bättre av att ha längre framtidsperspektiv tror du?
0: Ja, jag, alltså jag tror att det är, vi skulle må bättre av det. Jag tror att vi skulle må bättre av att ha ett lite bredare perspektiv och inte se varje projekt om du tar det här flerbostadshuset som det här flerbostadshuset här och nu. Utan försöka se mer som flerbostadshus som en, eh, en produkt. Någonting som vi, vi har den här, det här konceptet nu. Vi utvecklar produkten. Vi sätter den på marknaden, vi testar den lite och så ser vi om det här funkar, det här liksom funkar inte, vi utvecklar den så att den, det här är nästa generationsprodukt produkt, då är den så här. Så att man ser det mer som en, någonting som ja, ska utvecklas över tid och även den enskilda byggnaden att den kan utvecklas över tid. Då blir det här med tidsperspektivet om du tar 10 eller 50 år kanske inte riktigt relevant utan det blir som ett flytande tidsperspektiv mm. att du kan ha en flexibilitet nu, nu, det här blir lite kanske filosofiskt men jag ska försöka koka ner det till något praktiskt att du har en, en flexibilitet att bygga om under tiden så att värdet i byggnaden liksom inte är det kommer vara likadant hela tiden och sen här borta är värdet slut utan att du, du kan faktiskt öka värdet i byggnaden med att ändra vad den kan användas till över tid
1: Ja, precis. Alltså bygga med någon slags öppen källkod av slag.
0: Ja, men alltså för flexibilitet, flytbara väggar, ja. en tillräckligt hög takhöjd för att kunna installera mer ventilation. Det har varit en sån där Achilleshäl för kontor byggda på 80-talet. Det var för låg takhöjd. Aha. Därför riv man dem nu för att de uppfyller inte dagens krav på god inomhusmiljö. Och det är ett enormt slöseri. Att riva
1: byggnader måste ju vara absolut. Ja, som är 30 år värdelse. gamla. Eller ja.
0: 40 nu då. Så, men det har vi sett en sån våg. Eh, och jag hoppas att vi har lärt oss nu så att vi, vi bygger saker som kan faktiskt funka längre. Och kunna funka för nya tillämpningar i framtiden. Till exempel, det pratar vi om på kontoret idag... Eh, att det är ju nu i de här coronatiderna många, alltså kontorslandskapet är ganska öde eh, kommer vi behöva så här mycket kontorsyta när vi, när vi kommer tillbaka från den här krisen liksom folk slutar jobba hemifrån eller har man, är det okej okay, ska vi ha en sån Folk
1: har vant sig att jobba hemifrån Ja,
0: är det, och liksom, det finns för- och nackdelar med det men det kanske är så att vi ändå kan ha mindre kontorsyta och vad ska vi då använda de här tomma kontoren till Finns det bostadsbrist? Går de att bygga om eller inte? Alltså att jag hoppas att vi liksom tänker lite så här att hur kan vi bygga för att få större flexibilitet? För att den byggda miljön, alltså byggnaden infrastruktur, det är så enormt mycket resurser som är bundna i det här. Så vi behöver liksom använda det klokt.
1: Ja, men det, det tror jag absolut att det kommer, en, kommer en våg av mycket ifrågasättande inom <går> mm. många sektorer nu framöver. Vad, är, vad behöver vi egentligen mm. Mm. för att må bra?
0: Jag jobbar ju både med hållbarhet och innovation och i det här innovationsbenet så driver vi ett acceleratorprogram där vi samarbetar med startups och där nu när jag pratar om det här med flexibilitet i hur vi använder våra lokaler så kommer jag tänka på att vi samarbetar med ett startupbolag som heter Vakansa som har en tjänst för att liksom ta hand om ytvakanser. Alltså har vi i ett kontor, kan vi hyra ut det till en förening på kvällstid till exempel? Kan vi använda... Liksom förmedla klassrummen till, till föreningar på kvällstid eller på helger. Sådana saker tror jag vi kommer se jättemycket mer av i framtiden. Att vi blir bättre på att... Alltså det här med, med kontorshotell eller vad man ska säga är ju ett sådant exempel. Men vi kommer se mycket mer kreativa lösningar för olika typer av, ja, av,
1: av behov. Verkligen. Speciellt när man får till digitala lås till exempel. Att en skola inte behöver vara död ja. efter klockan fem utan ja. eh, man kan ha kurser och konserter och allt möjligt.
0: Ja. Och det handlar såklart om vem som tar ansvar för att se till att lokalerna är i ett gott skick men det kan ju också alltså med, med digitalisering med, alltså, det är en avvägning såklart om hur mycket övervakning man ska ha men det är ändå, det är klart vi kan lösa det.
1: Ja det finns ju obemannade butiker nu på, ja. som är dygnet runt man kan låsa upp en app Borde vara lika bra med en sån här lokal att komma in när man vill. Mm. Vad ser du, om man tänker klimatutsläpp, alltså koldioxidutsläpp. Vad skulle du vilja se på liksom, samhällsnivå eh, för åtgärder? Vad, vad, vad ser du som viktigast? Vi var inne på transport och byggmaterial och sådär. Mm. Finns det någon så här nu vill vi inte ha någon golden bullet förstås, men ändå lite.
0: Ja, men det var det här som vi var inne på med att fånga in koldioxidutsläppen från, från produktion, alltså tillverkning, mm. där vi släpper ut koldioxid. Ur själva processen, det behöver vi ta ett krafttag. För jag tänker att i Sverige vi har vi så jättegoda förutsättningar på de andra områdena. Alltså vi har, energisektorn är ju i princip koldioxidneutral idag. Vi har gjort ett jättejobb där. Att ställa om vi eld är i princip ingen olja. Så att det är liksom uppvärmning och elproduktionen är ju i princip bara förnybar energi och, och kärnkraft. Då. Men det är ju inga koldioxidutsläpp. Och när det gäller transportsektorn så tycker jag att vi ändå har en plan om vi får till det här med elfordon och, och järnvägen som fungerar. Så den, sen är det liksom industrisektorn som, som är den som vi behöver få till.
1: Mm.
0: Och det är ju så här, ja i Sverige, men den största, liksom, största svåraste nöten att knäcka är ju våra konsumtionsbaserade utsläpp. Den, de utsläpp som sker ja, både i Sverige men kanske framförallt i andra länder på grund av vår konsumtion mm. och där behöver det är ju ett, ett konsumentbeteende som måste till
1: ja jag säga det också att vi kan ju prata jättelänge om hur, hur duktiga vi är i Sverige men det spelar mm. stor roll om Nej. om världen inte uh, har kommit lika långt Nej.
0: och om vi jag fortsätter vi... att köpa då
1: ja precis och Stö, mm. stöder den ohållbara mm. ekonomin men där kanske ni som ett globalt konsultbolag, ni måste kunna använda väldigt snabbt och best case lösningar för att applicera på andra kunder. Finns det något system för det?
0: Ja, lite olika system har vi. Dels har vi en, liksom ett digitalt verktyg för att utbyta best practice mm. mellan våra 50 000 konsulter. Så där kan man skicka in en fråga, vem har, vem har jobbat med det här? Då, ja, min kollega Karin frågade vem har jobbat med hur vi hanterar eh, översvämningar. Eh, och Då så får hon svar från en kollega i Storbritannien att ja, det finns en dansk rapport. Du hittar den här. Så det är ett sånt det är väldigt smidigt mm. internt verktyg. Eh, när det gäller liksom best practice i det lite så här kunskapssammanställning om man säger så och sprida det så jobbar vi också med något som vi kallar för Future Ready Research. Och det är eh, lite större projekt där vi sammanställer kunskap från, ja, från hela världen. Då. Och just nu så leder vi i VSP Sverige ett sådant arbete just för att minska klimatpåverkan från byggandet. Det är ju min, ja, en av mina hjärtefrågor liksom, hur vi kan få till det här. Där vi ska sammanställa just best practice från alla regioner där vi finns i världen.
1: Ja, det måste ju kunna accelerera. Ja, takten. det är
0: jätte, alltså, väldigt roligt att vara i en organisation där vi verkligen kan säga att vi, det här gjorde vi i Australien. Och då blev det så här att kunna ta med sig det. Jag fick göra en sån, om jag tar en, en liten personlig reflektion på det. Eh, ur det här. Jag har ju varit lobbyist förut när jag jobbade på Sveriges byggindustri. Så att jag tycker att det är roligt att vara med och påverka politiken och sådana skeenden. Och nu när vi har tagit fram den här färdplanen för bygg- och anläggningssektorn i Sverige så ska vi ju använda den såklart som en sån här best practice. Och förra våren så fick jag förmånen att blev inbjuden till London och prata inför en massa politiker där när de diskuterade om Storbritannien skulle ha något så netto-noll-utsläppsmål och när det skulle, i såna fall, alltså vilket årtal det skulle vara. Eh, och då var det ju många som ville, ja vi ville jobba för det där och sälja in det, sälja in Sveriges eh, netto-noll 2045. Eh, så då fick jag prata om färdplanen eh, då i, i London för de här politikerna. Mm. Och det kändes också som en sån där kul sätt att sprida best practice- det är så att den svenska klimatlagen som vi fick för ett par år sedan den var ju inspirerad av Storbritanniens klimatlag. Aha. Och nu fick vi lite grann ge tillbaka att nu har vi liksom nästa steg i det här att sätta skarpa, skarpa mål. Och då har vi färdplanen som är ett, ett sätt att verkligen visa konkret hur kan vi nå de här målen. Så att vi hjälpte till och sen så ett tag efter så beslutade Storbritannien om om sitt netto-nollmål. I och för sig 2050. Men det är i alla fall väldigt bra att de, de satte ett, ett netto-noll.
1: Mm. Tack vare det. det känns
0: bra. Ja. <laughs> inte bara jag. Men det är kul att få vara med och påverka. Och det kan man göra om man har sådana här. Så här har vi gjort. Så det här med goda exempel tror jag är jätteviktigt.
1: Det handlar ju om att få inspiration. Prata ihop sig och bestämma sig mm. för vart man ja. ska. Ja. Annars är det ingen som kommer göra det automatiskt. Nej. liksom. Men just som med, med färdplanen att 2035, det liksom...
0: Och så finns det väldigt tydligt dag. i den där färdplanen, det är en tabell på slutet att vid det här liksom, 2030 så behöver vi gjort det här, 2035 behöver vi gjort det här. Så det går verkligen, det är en checklista. Liksom.
1: Mm. Men vi var inne på eh, CCS, Carbon Capture and Storage. Varför finns det inte liksom tusentals sådana initiativ världen över där man bara suger in koldioxid från atmosfären och eh, omvandlar den på olika sätt. Och jag det är det för att är... det är för dyrt?
0: Ja, det skulle jag säga. Jag, jag är ingen superexpert på, på själva tekniken men det är ju de det är stora investeringar som måste till. Och så behöver du ha liksom, en stor anläggning på, på ett ställe. Och sen är det också acceptansfrågor, det här att folk är oroliga om det ska pumpas ner koldioxid i marken. Vad kan hända då? Så det det är både politiskt och, och en finansieringsfråga. Det är mer oroligt att det skulle vara klart. Ja, <laughs> ja.
1: Men även göra bränsle av det. det ja. finns ju folk mm. som gör material av det till exempel. Mm.
0: Du får dyka ner djupare i det där. Ja, jag får hitta någon som faktiskt
1: <laughs> jobbar med den här
0: tekniken.
1: Mm. Ska Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden generellt?
0: Jag har tips till alla ungdomar som lyssnar på det här. Ja, det är bra. Att utbilda er utbildar och så gärna till ingenjörer för att vara med och kunna lösa problem. För det finns, det finns ju väldigt många problem där ute men att vända dem till möjligheter. Jag är jätteglad att jag är ingenjör. Jag hade ju inte varit där jag är idag och haft möjlighet att påverka så mycket om jag inte hade varit ingenjör. Sen säger inte jag att alla, alla behöver inte vara ingenjörer men just utbilda er, kunskap är makt då kan man vara med och påverka. Och sen om du som lyssnar är lite äldre så tycker jag att du också ska använda din din makt, den makt du har om du är investerare. Så vid varje investeringsbeslut fundera på hur kan jag göra det här, det här beslutet mer hållbart. Eh, och också ha med sig strategiskt att hållbarhet är ju lönsamt. Alltså det, det är ingen som kommer vilja ha någonting som inte är hållbart i framtiden. Det säger sig självt liksom. mm. Och det är ju fler och fler. Vi har ju hela det här europeiska ramverket för hållbara investeringar. Och det kommer ju alltså hela finansbranschen är ju på det här nu. Så att eh, kolla, liksom, eh, stress beslutsunderlagen, att, de, att det är hållbart. Eh, och sen också för, för liksom etablerade yrkespersoner att eh, lyfta fram eh, goda insatser inom hållbarhet tycker jag är jätte, jätteviktigt. Eh, att, att lyfta personer som har gjort någonting bra. Eh, och det är liksom, det här med förebilder, det kan vi inte, vi kan inte få för många förebilder. Eh, det är jättekul tycker jag att se... Liksom branschinitiativ. Det finns mycket priser och galor och så men just inom hållbarhet tycker jag att det verkligen är värt att lyfta fram. Jag var för ett tag sedan på något som heter Betonggalan. Där har man ett miljöpris där man varje år lyfter fram ett projekt eller en person eller ett företag som har gjort någonting bra för miljön under det gångna året. Och det är en jätteviktig boost, inte bara för den individen utan för hela branschen, att känna att vi, vi har någonting bra, liksom, det går framåt Det är det värt fyra
1: Ja. nästa år mm. eh, jag kan även rekommendera apropå ingenjörer eh, avsnitt 114 med Ulrika Lindstrand som är ordförande i eh, Sveriges ingenjörer som pratar mycket om ingenjörernas roll och framtid och mm. varför det är så viktigt ja, ja. Och roligt.
0: Ja, vi är med och liksom i princip bakom varje ny grej så finns det ingenjörer mm. som jag ser till att det funkar.
1: Verkligen. Och eh, Hållbara investeringar hoppas vi kunna göra ett Heja Framtiden magasin. Vi håller på att det nu. Vi gjorde ett magasin i januari som hette Framtidens hållbara matsystem och nu vill vi göra Framtidens hållbara investeringar. Mm. Det beror på lite
0: Den skulle jag konjunkturen.
1: Läsa. <laughs> konjunkturen om det allting kraschar. Men mm. man behöver ju Definitivt satsa på hållbara investeringar eh, i det här läget.
0: Ja det här, alltså det är ju, nu är vi mitt i det och jag förstår att det är många liksom som har förlorat mycket pengar och så. Eh, men det är också en chans att se över sin portfölj tänker jag, vad vi ska mm. satsa på framöver. Det kommer, alltså det här kan snabba på omställningen, även om det var, var tufft, det är tufft nu.
1: Mm, verkligen. Vem tycker jag ska intervjua i hela framtiden?
0: Ja, nu är vi ju mitt uppe i den här coronakrisen så att jag tänker att det vore, när, det har, när vi är igenom eh, så tänker jag att det vore intressant att eh, intervjua Anders Tegnell mm. eh, om hur han tänkte, hur han såg på framtiden när han var i det och hur han reviderade sin framtidsbild efterhand. För det har ju varit många olika turer nu så att det, det händer ju saker hela tiden men så här, mm. sen i backspegeln kan det vara kul att se hur han... Om han ändrade sin, sin framtidsbild och vad han har lärt sig att ta med sig till framtiden. Om det kommer fler pandemier.
1: Ja, precis. Apropos resiliens och redundans och ja. i ett samhällsperspektiv. Ja,
0: hur skulle vi gjort det annorlunda nästa gång?
1: Mm. Det får så att säga framtiden utvisa. Uh, tack snälla Maria brogen för att du kom till här framtiden.
0: Tack, det var kul.
1: Kul att ses uh, till slut. Jag heter Christian von Essen, vi sänder som från GT30, Helio, äh, Geturgatan 30 i Stockholm. Fantastiskt mysigt har blivit, eller hur? Fint det? Ja, jättefint. Framtid.se det finns allt du behöver veta. Och, ähm, tack för att du lyssnade.